0: ははいさんんこにちラライズブランだけだと申します、えー、本日は2023年10月14日土曜日ということでお送りしていきましょうこの番組は建設業界をワクワクする業界へ現場ラボの提供でお送りさせていただきます。ということで本日もスタートしていきますが今日の宇都宮市につきましては快晴ということで非常にいい天気になっております。今日日はそうだなな駅駅ののんまあ、土曜日なんでね駅の方にちょっと餃子の食べ歩きでもしてやろうかなと思ったりしてます宇都宮イコール餃子みたいなねそんな感覚がございますがまあまあまあそんな感じでね進めていきたいというふうに思っておりますが皆さんいかがお過ごしでしょうかえっ、ー、とちょっとふと思ったことがありましてあのタバコまあ、昔、えーと、バコバコを吸ってまして、今はですね、まあ、たまに吸うかなぐらいな感じではあるんですけども、えー、そのタバコっていうものって、今、いくらなんですかね、500円とかするんですかね、もっとするんですかね、えー、ぐらいの金額になってきております。でそのタバコってねなんかまあ、えー、体に良くないよというのはそれはね分かっております、えー、とその吸う時にも腹流炎によって周りに害を与えるよねっていう、まあ、それもね非常に分かっておりますだから毛、まあえー、嫌いされるというその辺の部分は分かるんですだから体に悪いから良くないよっていう論調ってあるじゃないですか。それはね素晴らしくま、えー、っとうなご意見、僕体に気をつけないとだめだよというのは分かるんですが、でもね、えー、と今、ちょっとよく考えると、500円の内訳ってどうなってるんだと思って、ちょっと気になったんで調べてみたんです。そしたら、タバコ屋さん、ま、JT と言われる、ね、会社に入っていくお金っていうのは、1箱あたり、えー、とおよそ230円ぐらいらしいんです、つまり500円のタバコがあったとして、えー、と270円ぐらいは、ですね基本的な税金なんですよ。でねえー、とどんどんこう、まあ、が悪い体に悪いよねっていう話はわかるんですそして、えー、と税金が上がってるよねっていう、まあ、だから上がってるんだよね。みみたたたいいななめめさせるるに上がってるんだよねねですか、ね、健康が害するぞ害するぞっていうようなところをすごくこう、えー、やいのやいのやるのは非常によくわかるんですがそれと税金って関係なくねって思ったんですけどこれどうですかね<笑>それによってこう何て言うんですかね<笑>金額は体に悪いから上げろよというふうに会社の方に圧力がかかって金額を上げていくみたいなことならまあまだわからんでもないと。だけどえ税金と、タバコって関係なくねっていう、<笑>なんていうんですかね。えって、なんかふと思ったんですよね。いや、わかる、わかるんですよ。<笑>言いたいことはわかるんだけど。えっ、ー、と、体に害しますよね。だからやめましょうねっていうのはすごくわかるんです。で、安かったら、えっ、ー、と、すぐ買えちゃうだろうって言って、国が圧力をかけるならわかるんですよ。だけど、そうじゃなくて、えっ、ー、と、だから税金をかけますって、結局、なんていうんでしょうね、えー。繋がってます。なんか。なんて言うんんててううでしょうか誘導されてる感ありません体に悪いから増でしてもいいんだみたいな,なんかそんな空気感が非常にあるよなというふうに感じました、まあ、先日ですねちょっと現場にお邪魔して「現場お疲れ」というねノンアルコール塩レモンサワーを配ってってやってたんですけど職人さんはやっぱりね危険率は高いなというふうに思っておりますまあ体を動かすしねそういうストレスがいろいろかかるんだろうなと思いながら見てはいるんですがただよく考えるとなんかこうちゃんと紐づ付きますかねっていうなんかそれそ,れをそこになんか便乗して増税増税ってやってもなんかここは許せ許されんじゃないかみたいなそんな領域になっているような気がするんですがなんかね、腑に落ちないなってふと思ったというそんな話でございます。<笑>何を言と、はいう<笑>ことで、はい、こんな話もね時々挟みながら進めていきたいと思いますが皆さん、えー、早速ですが進めていいいきたいと思いますそれでは準備はよろしいでしょうか。それでは今日も立ち入り禁止の向こう側へ行ってみましょう。皆さんこんこにちはラライズプランの武田と申します、えー、建設業を持ち上げて楽しい仕事にするために YouTube チャンネル「建設業を持ち上げる TV」を運営したり「現場ラボ」というサイトでは若手の育成働き方改革のサポートをしたりしております。ということで本日もスタートしていきますが今日の本では何かと言いますと、えー、建設現場における人たち、まあ、たくさんの人たちがいますけどねその人たちの役割についてお話をさせていただきたいと思います。ななければなというふうふに思っております、えー、と建設現場、まあ、土木とね建築に大きく2つに分かれるわけですが、えー、その人たち、まあ、その現場の中,中には、えー、とたくさんの人たちが関わってですね一つの現場を運営していくという格好になっていきますまで、あ、僕はです、ねまあ、基本建築で、えー、と生きてきたものですから建築の方しか分からないんですけども土木に関しましてはね、まあ、ちょっと違う人の動画を見ていただければなと思うんですけども、まあ、基本的にはこういう作りになってますよというところをお話ししたいなというふうに思っております。でまずお話したいのは、えー、と建設現場まあ、たくさんの人はいるんですよ、えー、1つの現場でですね住宅規模でも数百人、えー、と大きい現なんと数千人、数万人の人間が関わって1つの建物を建てていくというような形になるわけですけどそれを大きく分類するとどうなるのかというと、大きく分類するとですね4つうーん、正確に言うと 4.5 ぐらいかな<笑>の人間が存在するという格好になります。でででそのつつつはすすね1つ目接種です2つ目えー、設計管理と言われますね、まあ、設計と管理が、まあ、1だったり2だったりするのでまう、あ、んと<笑> 1.5 なんですけどもで施工管理っていうのがいて職人っていうのがいるっていうこの4つにと大きく分類するとすることができるという話になります。でそれぞれね役割ってどうなってるんですかっていうところで質問が来たわけですから<笑>来たもんですからそれに対して今回お答えさせていただくという格好になります。ででままずはですね接種から説明していきましてきょうっってて何ですかっていうと、まあ、単純に言うと、えー、建物を建てたいと思ってそれを依頼する人、えー、とお金の出してくれる人っていう格好でいいのかなこれから建物を建てたいんだよねということで、まあ、設計だったり施工だったりに依頼をかける大元になる人これがですね「接種というふうに言ったりしますまあ「人」って言いましたが人だけじゃなくてそれがね会社になることもあれば、まあ、会社だけじゃなくて何かね団体っていうことにもなったりしますまあ国っていうのもね、えー、あったりしますしえー、と地方公共団体要はうんと市役所とか町の役場とかねそういうようなところの人たちが、えー、要は依頼をししたた時点ででその人は接種とといいうふうに言われたりしますす格好ですだから基本的には全ての、ね、建物というのはこの「接種というところが発端となって動き始めるというのが基本的な作りになっていきますじゃあそのっ、えー、とその接種はまず誰に依頼するのかっていうところで登場するのが設計っていうところなんですえー、と構えているところもあるんですけども基本的にはこのこんな感じのものを作りたいんだよねっていうのをえと誰かに依頼してもいやいやこんな感じって言われましてもってことになりますよねだからそれを正確な絵にしてもらったりだとかまあ今はね 3D にしていただいたりだとかそういう模型を作ったりだとかってしながらどういう建物を建てていくのかっていうのをより具体的にしていく人そしてそれを法律にのっとった建物にするべくえとしっかりとねえと計算したり根拠立てしそういうことを担っていただく人たちこれがですね設計の人たちがいるからこそ僕らね施工管理と施工する側の人たちはえー、とこういう建物を建てたいんだということも、えー、と分かることができますしこれだったらいくらぐらいかかりますよって金額をはじき出すこともできるのは基本的にはその、ね、母体となる世主さんのイメージの中でしかなかったものを具現化するための、まあえー、とベースを作る図面を作ってくれる人たちこれがです、ね、設計という人たちになるわけですで施工管理はちょっと一旦飛ばしましょうで実際に現地で、ね、施工する人工事を行う人は誰なんですかいうと建設業建築の中では職人さんというふうに呼ばれますそして土木では作業員さんというふうに呼ばれる人たちこの人たちが実際にですね現地で釘を打ったり鉄筋を組んだり、えー、あとはそんな溶接をしてみたり、ね、クロスを貼ってみたりそういうようなことを戦闘工事を行う人たち現実的に、えー、と手を動かし体を使って、えー、としっかりと建物を建てていく人たちのことを職人さんとか作業員さんというふうに呼ぶという格好になりますでで基本的にはですねこの石油がいて設計がいて職人がいるっていうここの、えー、と中で。建物っていうのが完成すれば、これは一番、えー、と理想的な形だとは思うんですが、まあ、ところがですね、この職人さんと呼ばれる人たちっていうのは、山のようにいるんです。<笑>本当に、えーと、数限りない、えーとまあ、限りないって言ったら怒られますけどね、えーと、ものすごい量の職種があって、ものすごい多くの会社さん、その会社の中にもたくさんの職人さんがいてね、そういう人たちに、えー、といっぱいこう発注をかけていく、お願いします、お願いしますというのを、各職人さんたちにお願いをしなければいけないわけですよ。例えば世主と設計がいて、まあ、ここでね建物をこんなのが建てたいというのがあったとしてその人たちが直接そ職人さんにお願いするってことはできなくはないんですちょっとしたねクロスの張り替えぐらいだったらね、えー、多分皆さん直接クロー屋さんに電話するようなことってありますよね。ここれがまさににの構図になるわけけですけどもでもやっぱり職人さんってたくさんいるよねそれぞれねその業者さんが本当に悪徳じゃないかどうかとかちゃんとした施工してくれるのかどうかって不安じゃないですかだからこの間に立ってここの領域接種と設計そして職人さんのこの間に属する領域すべてを担うのが僕ら施工管理という役割なんですだから施工管理の役割っていうのは非常にたくさんありまして、えー、と設計、まあ、施主さんだとかね設計屋さんだとかそういう人たちがこんな建物建てたいんだよなと言ってくれたものをしっかりとイメージをしてそれを、えー、各職人さんの、ねうん、とそれぞれ、えー、全てのプロですから、えー、ただすごく専門的なプロなので全部のことを把握している人っていうのは、えーとまあ、現場の中には僕ら施工管理しかいないんで全体の調整を行ってというようなことを担うという話になります。まあ調整って大きく言いますが、まあ僕らによく言われるのは四つの管理をしている人たちが。施工管理なんですけどね、えっ、ー、と予算管理、品質管理、工程管理、安全管理。この四つの、えー、管理というものを行っていくのが、まあ基本的な僕らの仕事だというふうに言われているんですが、まあ。そうやってね、簡単に言いますが、めちゃくちゃたくさんの、えっ、ー、と物量がありまして、そして、えー、各ねプロフェッショナルをたくさん相手にしなければいけないというところから。たくさんの知識量も求められる、非常にですね。難しいい仕事だととうこになるんですで先ほど4つ今は4つの説明をしましたが4つ以外にもう1個あるよっていう話で、まあ、4.5 っていう言い方をしたんですけどもそれは何かというと管理者って言われる、まあ、監督員っていうね言い方をしたりもしますが基本的には管理者といわれる人間が間に立つというパターンもあるんです。でこのパターンの場合どうなるのかっていうこの管理者っていうのはまずは何なのかっていうと管理の「かの字が違うんです。僕らの施工管理の官は竹冠ですよね、えー、と竹っと言われたりします。で一方でもう一個の管理者って言われる人たちの管はサラ管って言うとですね、うん、監督の管って言ったら分かりますかね<笑>監督の管の方です。えー、となんか難しい感じなんですけどもそっちの、えー、管理者に,に関しましては何をする人たちなのかっていうと設計図っていうものがありましてこれはね、えー、と国に認められて、えーとかえー、と確認申請というものを出してこれで、ね、施工していただいてしても構いませんよという太鼓判を押していただきましたでも施工管理それを全然実は理解してなくて施工してしまったとなったら違法な建物ができてしまうだとかね、えー、と設計図をちゃんと理解できてない可能性もありますよねというところをしっかりと間に立ってですねこのと設計図書と言われる設計図通りにこの施工の人たちはねちゃんと工事しているのかっていうのを監視するような役割をしている人たちこれが管理者という風に呼ぶんですまあ、実際に言うと設計管理えー、と施工管理職人というような大きく5つなんですけど実はこの管理っていうのはですね多くの場合設計をした人たちが直接管理もやるっていうことが多かったりするのでだから、えー、と 4.5 っていう言い方をさせていただいたわけです。でね、まあ、一応ここまでが基本的には現場の中でどういうふうな、ねえー、役割を皆さん演じているのかっていうところで、えー、出てくるんですが。ここからちょっとですねまずはえと言葉の話をしていきましょう、えー、といろんなところでですね施工主っていう言葉だったりあとは建築主っていうそんな言葉が出てくることがあるんですけどもこれの用語解説は一応しておきましょうか、えー、施工主っていうのは誰か誰かっていうと僕ら施工する人たちなんですじゃあ建築主は誰ですかっていうと建築の主なのでね基本的には施主がイコールになってくるとで施工主っていうのは要は施工管理を担うゼネコンだとかえー、と建築会社っていうことになるというふうに理解していただければいいかなというふうに思うんですけどまずはですね、えー、ここまでで、えー、といろんな役割のお話をさせていただきましたその上で、えー、と施工管理の仕事はっていうのを少しだけ触れておきましょう、えー、そんな、ね、中身を説明するつもりはないんですけども、えー、と分かっていただきたいのは先ほどのルールです。ががいいてて設計がいてここではね理想的にこういうふうなのを作りたいよねっていう話をしますじゃあ実際の動くのは職人さんだよねというところのこの間の領域全部っていう言い方をしたんですよでねなんでそういう言い方をしたのかというと例えば設計と言われる人たちにもたくさんの種類がいますまあ人それぞれですし会社の,の特性もあるんで何とも言えないところはあるんですけども例えばえと仮にですよその設計が非常にうんちょっとねえー、言い方が難しいんだけども、えー、生クラだととと<笑>ちょっっけてしまったとそしたら本当このぐらいの厚みの図面を描かなきゃいけないのに今回こんな薄い図面しか、えー、描いてくれなかったって話になると当然ですが網羅されてない部分っていうのがたくさん出てくることになるでしょう。もう含めて一応国には認められた法律上問題ないよと言われたギリギリを守ってるんだけどいやいやこれどうやって作るんだこの棚はもう細かいところとどういうふうに作っていくんだみたいなところがいまいちね設計図の中で反映されてなかったりするパターンもあるんです。そういう時、えっ、ー、とこの設計の領域っていうものがあったはずなのに、それがぐーっと狭められますよね。でも、ここを誰かが補填をして、職人さんに渡さなかったら手を動かして送る手を動かしてくれることはないわけですよ。そしたら誰が補填するんですか？っていうと、施工管理が基本的に補填するってことになります。わかりますかねえー、その図面を僕らが書いてください。よってお願いしたりだとか。あ僕らの方で書きますわって言って書いたりだとかっていう。風にすることによって、えっ、ー、と結局やること。えーと工事を行ううためにやることっていうのはある程度の物量はあるんですが設計側の領域が狭くなるとその分施工管理の領域は大きくなるっていうねそういうね面白い特性があるんです当然ですが職人さん側にも言えるんです職人さんがまあたまにね怠けてしまうということもあるかもしれませんそういう時には、えー、その職人さんの本来やるべき領域っていうのがぐっと減りますよねそうすると誰がここを担うんですかっていうと施工管理が担わざるを得なくなるわけですよね設計屋さんにちょっとやっといてくれってことにはならないわけですよ。だから。そういういにして施工管理はものすごくしっかりとした設計の方たちがついてくれると僕らも楽になって僕らの領域が減りますからね僕らは楽になるし職人さんがすごくしっかりしてくれてるっていうんであれば僕らの領域もすごく仕事が楽になるよねっていうところになっていくっていうのもちょっと分かっていただきたいんですものすごい具体的な話をするならば職人さんがねえとりあえず仕事はやってくれたとだけど全然片付けも何もしないでもうガッチャガチャの状態で帰っていったってことになりますよね。本来ははね仕事っていうのは片付けまでやって次の仕事をやっててくくれるる人たちちが気持ちよよ仕事ををでききうにしてから帰ら帰ななゃいけないけけ片付けをするのは当たり前ですよねって思っていてもその人たちにとってはどうやら当たり前じゃなかったらしいとえ全然片付けもしないでえ帰ってしまったとなるじゃないですかでも次の職人さんそこでまた仕事を違った人がねしなければいけないとなった時この片付け誰やるんですかっていう時に登場するのが僕ら施工管理いやしょうがねえなということで僕らがせっせせっせと片付けてしまったりというということもあり得るわけです。えー、ちょっとトビさん来てほし「いんんんでですとと足場ちょっと組ほしいいだよねいやいけないわでもそれがないと仕事が進まない」みたいな時にどうするのかっていうと、まあ、僕らがね、えー、とちょっとした足場であればちょっと組みますかみたいなことだったり物をちょっと運んでみたりだとかっていうことも、えー、とこの間の領域全部なもんですから誰かがサボると僕らがそれを担わなければいけないというような状況になってしまい結果として、えー、その動いてくれる人たちがちゃんと一連の仕事をやってくれるかどうかをチェックしてするというのはすなわち僕らのに,もにとっても、ね、死活問題なんですというところもやっぱりあるよなというふうに感じました。はい、ということで、まあ、ちょっとこれは余談なんですけども改めまましししてお話ししましょう基本的に建設現場というところには大きく4種類の人間がおります。一人は摂取ですでその場合は建物を建てると依頼する人そして2番目が設計です設計はその依頼された時に実際にこういうものを作りましょうっていうのを寸法をしっかりと決めてね、えー、と具現化する人具,現化じゃない具体化する人ですね、えー、図面に落とし込む人でそれを受けて実際の建物を建てるべく動いてくれる人たちにその図面を理解した上でしっかりと発注をかけてプロに仕事を依頼するという施工管理がいてじゃあ実際建物を建てるという意味では職人さんがいるというこういう四つのえと領域によってそれぞれの仕事を分担しているというのが建設現場なんだよっていうことを今回ね皆さんに分かっていただきたかったというところになります。まあその中でもやっぱりねえ中間的なポジションにいる僕ら施工管理っていうのは基本的にはなんと手を動かすわけでもありませんしえと設計をできるわけでもないんです。だからだからここの橋渡しの領域をすべて担わなきゃいけないっていうふうにまあそうだな専門的な知識を持たなきゃ。いけないんだけどやるわけではないというようなそういう難しいポジションだからこそ曖昧なゾーンがたくさんあってグレーって言ったらいいんですかねえ職人さんでもなければ設計でもないよねっていうこの微妙なところを基本全部やらなきゃいけないんですとだから施工管理っていうのはその現場その現場によって仕事の量が変わってきますしそれを見極めながらでもね建設現場全体をしっかりとプロデュースしてえいろんなところにえ気を使いながら<笑>仕事をしていいいかななけければいけないそんな難しい職業なんだよということも、えー、理解していただきたいなというふうに思いますまあ難しい職業だからこそいろんな工夫が生まれてそしていろんなことをやらやることができるとうかね、えー、いろんなことを経験することができるというまあいろんないい意味も当然成長するという意味ではいい意味もあるんですがまあ、だけどね、えー、やっぱり大変な仕事ではあるよということは理解していただきたいなというふうに思っております。はいということで本日につきましてはまあ、初心者向けにですね建設現場ってどうなっているのっていうところをちょっとお話をさせていただきまして人間にフォーカスをした上えで建設現場ってこういうふうに作られてるんだよっていうことを理解していただければなというふうに思っております。今回<笑><笑>、はい、ということで今回に関しましては、えーとまあ、初心者に向けてのお話ということになりますしな,なりますので、まあ、今回はね、えー、とそういうお話になりましたがこれからも、えー、ま,あまだね、えー、これからなんですという、えー、建設現場に行こう建設業に入ろうかなどうしようかな迷ってるというような学生さんだったりあとは、えー、と若手だとか新人さんにとって有意義ななるようう配信をこれからもねどどんどんととしていいいいきたいというふうに思いますので、えー、ぜひ、うん、と気になる方はいらっしゃればチャンネル登録フォローしていただいて、えー、次回の動画をお待ちいただければと思いますまたねいいねだったりあとはコメントだとかも書いていただけますと、えー、僕の励みにもなりますのでそちらの方もよろしくお願いいたしますはいということで本日の放送は以上にさせていただきます全国の建設業の皆様本日もご安全に。はい、最後まで聞いていただきました皆さんへ、えー、少しだけね告知にお付き合いいただければなというふうに思っておりますが、えー、と今現在ですね2024年の新人付きラップ研修を募集開始ということの、えー、間もなく開始されるような形になっております、えー、と4月スタート6月スタートと今回はですね9月スタートっていうのを作ろうかなーっていうふうに思ったりしているんですけども、えー、なんかそういうような要望がございましたのでちょっと今現在検討中でございますが、えー、といずれにせよですね15名15名15名トータル45名の研修、えー研修生を募集するというような形で進めていきますもうすでにですね、えー、と予約が入っている方会社の方もいらっしゃいますので、えー、もしも検討されている方がいらっしゃればお、えー、早めにお問い合わせいただければなというふうに思っております、えー、と新人をオンラインで教えていくまあ、読解力だとかをベースにしてですね図面の読み方、工程表の読み方みたいなところを、えー、と1週間、週に1回6ヶ月間の研修を行うというようなそんな研修になっておりますので、えー、現場からでも会社からでも受けることのできるそんな、えーになりますもしもね新人研修まだ、えー、と検討されてないという方がいらっしゃれば是非現場ラボにお問い合わせいただければなというふうに思っております。あともう一点だけお付き合いください。え(笑)っと、現場お疲れ、ノンアルコール塩レモンサワーということで、夏が過ぎてちょっと似合わない季節になってきたなというふうに思っているかもしれませんが、ただやっぱりこのフレジでの現場お疲れっていうものってすごくですね、インパクトがあって、えっと、面白い商品だなというふうに思っております。例えば、会議、まあ何かね、総会があるだとか、えっと、何かこう、5年会があるだとか、そういう時の手土産として、ちょっと持たせるようなかっこいい箱と、あとですね、そのステッカーを用意させてていいただおりますそのステッカーにはですね、えー、何々株式会社何々大会とかね安全大会とかね、えー、そういうのが印字してくれと言われれば、えー、それにお答えするような形で、えー、と用意させていただくそんな、えー、とステッカーもありますのでぜひぜひ、えー、気になる方がいらっしゃれば楽しみにしていただくそのお問い合わせをいただければなというふうに思っておりますまだねホームページの方は更新されておりませんが、えー、随時更新されしていきたいというふうには思っておりますので、えー、まずはねどんなものなのかなというのを見ていただきましてその上で、えー、とご購入ご検討いただければなというふうに思っておりますさあそれでは改めまして本日もありがとうございました